0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben das alle schon gemerkt, wir haben heute den Sonntag Rogate. Also das musste nicht jeder wissen, dass dieser Sonntag Rogate heißt, aber dass es ums Gebet geht, das habt ihr schon gemerkt. Das ist in der Lesung mit drin, das ist auch in der Predigt heute. Allerdings ist der Predigtext aus einem Buch, das uns Evangelischen bisher weithin unbekannt war. Die Apokryphenbücher in der Neuen Lutherübersetzung von 2017 sind sie mit hineingenommen worden. Und sie kommen jetzt auch immer wieder mal bei den, in den Predigtexten vor. Es sind alttestamentliche Schriften, die nur in Griechisch geschrieben worden sind, für die es keine hebräische Vorlage gab. Also aus dem Spätjudentum eigentlich kurz, so 200 Jahre vor Christus, in der Regel so entstanden, aufgeschrieben und dann überliefert worden. Und das heutige Bibelabschnitt aus dem Sirach-Buch, Sirach, Kapitel 35, die Verse 16 bis 26. Er hilft dem Armen, ohne Ansehen der Person, und er hört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Weisen nicht noch die Witwen, wenn sie ihre Klage erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter? Und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? Wer Gott dient, den nimmt er mit Wohlgefallen an. Und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost und er lässt sich nicht, und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht und Gericht hält. Der Herr wird nicht säumen, noch Langmut zeigen, bis er den Unbarmherzigen die Lenden zerschmettert. Auch an den Heiden wird er Vergeltung üben, bis er die Menge der frevler vernichtet und die Zepter der Ungerechten zerbricht, bis er den Menschen nach seinen Taten vergilt und die Werke der Menschen nach ihren Plänen, bis er seinem Volk Recht schafft und es erfreut mit seiner Barmherzigkeit, sein Erbarmen quickt erquickt, in der Zeit der Not, wie Regenwolken in der Zeit der Dürre. Herr, segne an uns dieses Wort, das du uns für diesen Tag gibst. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es schon gemerkt, so an dieser, dieser Predigtext oder dieser Bibeltext, der, der passt so richtig zu dem Sonntag Rogate. Er gehört mit hinein. Und äh, manche meinen, dass es so doch auch ein ganz klein bisschen schwierig ist. In einer Auslegung las ich den Satz, Gebet ist das, ist das Persönlichste zwischen Gott und uns. Und genauso halten wir das auch so ganz persönlich. Gebet ist etwas Privates. Ja, auch etwas Intimes zwischen Gott und uns. Und? So meinen wir, es geht niemanden etwas an. Ob ich bete oder nicht, interessiert den anderen gar nicht. Wobei wir sagen müssen, dass wir das Gebet nicht einfach so isoliert sehen dürfen. Denn wir müssen uns ja fragen, was, das, was passiert eigentlich im Gebet? Was ist das eigentlich mit dem Gebet? Was tun wir, wenn wir mit Gott reden? Und wie verändert das auch uns selbst, unser Leben und auch unser Tun? In unserem heutigen Abschnitt können wir erkennen, dass wir das Gebet eben nicht so isoliert in, unser, in unsere Zweisamkeit mit Gott hineinstellen dürfen. Und dann sagen, na ja, ist doch eigentlich egal, ob ich mit Gott rede oder nicht. Weil wir merken, dass dieses Gebet, dieses Reden mit Gott auch unser Verhältnis zu den anderen verändert. Auch Jesus hat das offensichtlich nicht immer wieder, hat das immer wieder so getan. Er ging mitten im Alltag, mitten in dem, was er so getan hat, ging er mit einem Mal in die Stille, um zu beten. Und dann setzt er, wenn er über das Gebet redet, wenn seine Jünger ihn fragen, dann stellt er dieses Gebet und das haben dann die Jünger auch aufgenommen und in, in, in der Überlieferung der Bibeltexte dann auch so äh, zusammengestellt. Dann stellt er das immer in den Zusammenhang unseres Tuns gegenüber den Nächsten. In Matthäus Kapitel 6, da steht das Vater Unser in der anderen Fassung als die, die wir vorhin gerade im, im Pred, in der Lesung gehört haben, ist das große Lehrgebet, was Jesus uns gibt, als die Jünger ihn fragen, wie sollen wir beten? Und dann stellt, steht dieser, dieses, dieser Abschnitt vom Vater Unser zwischen dem Almosen geben, und Fasten und unseren Sorgen mittendrin. Jetzt mit einmal, dann, wenn ihr das tut, wenn ihr da so handelt, dann sollt ihr so mit Gott reden. Und in Matthäus 7, auch da geht's es nochmal wieder ums Gebet, da gibt er die Anweisungen, Mitten steht dieses mittendrin zwischen den Anweisungen über das Richten und dann die sogenannte goldene Regel, die nach dem Gebet direkt drin steht, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Da merken wir sofort, Gebet hat etwas mit unserem Tun zu tun, mit, unserem, mit unserer Haltung, mit unserem Leben. Nicht, es ist nicht etwas, einfach nur etwas, was mir und, zwischen mir und Gott passiert, sondern es beeinflusst offensichtlich mein Verhältnis zum Nächsten. Und das deshalb, weil Gott etwas mit unserem Nächsten zu tun haben will weil auch Gott unseren nächsten weil auch Gott oder unser nächster auch Gott nicht egal ist. Und genau das passiert auch hier in unserem Predigtabschnitt aus dem Sirachbuch. Er spricht sieben äh, dreimal direkt das Wort Gebet an und dann kommen noch andere Begriffe dazu, die auch etwas mit Gebet zu tun haben, das Flehen und das Klagen und das Bitten. Aber genau wie im Matthäusevangelium steht auch hier vor diesem Abschnitt ganz wichtige Sätze, in die das Gebet eingebunden ist. Dabei geht es um die richtige Beziehung zu Gott, unser Handeln gegenüber Gott, was dann offensichtlich auch Auswirkungen auf unsere Beziehung zum Nächsten haben wird. Ich lese einige Sätze vor unserem Abschnitt, also Sirach 35, die Verse 1 bis 6 und dann noch mal bis Vers 15. Wer das Gesetz beachtet, opfert reichlich. Merken wir mit einmal, Gebet hat auch etwas mit dem Opfer zu tun. Und wer Barmherzigkeit übt, bringt ein Lobopfer. Vom Bösen zu lassen, gefällt dem Herrn. Erscheine vor dem Herrn nicht mit leeren Händen. Des gerechten Opfer lässt den Alltag glänzen und der liebliche Geruch kommt vor den Höchsten. Des gerechten Opfer ist angenehm und wird nicht vergessen. Mit fröhlichem Gesicht lobe den Herrn und gib deine Erstlingsgabe, ohne zu geizen. Wenn du gibst, tu es mit heiterer Miene und bringe den Zehnten mit Freuden dar. Gib den Heu Höchsten, wie er dir gegeben hat und gib mit fröhlichem Gesicht, so viel du kannst. Denn der Herr, der vergilt, wird dies zehnfach vergelten. Bring nichts dar, um Gott zu bestechen, denn er wird es nicht annehmen. Und verlass dich nicht auf ein ungerechtes Opfer, denn der Herr ist ein Richter und vor ihm gilt kein Ansehen der Person. Das Opfer, das Handeln vor Gott, in einer Haltung, die zum Ausdruck kommt, wenn wir das dann tatsächlich tun. Und wenn wir miteinander ja, Gottesdienst feiern, wenn wir vor Gott kommen. Und auch hier in diesem Abschnitt, denn vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Und dann kommt unser Abschnitt, wo da dieser, dieser Satz auch noch mal drin vorkommt. Und ich möchte gern diesen Abschnitt, den wir vorhin als Predigtext gelesen haben, in vier Gedanken mit euch bedenken. Das Erste, was wir heute Morgen hier lesen können, ist, Gott achtet auf die Armen. Das Zweite, wir lesen es oben, Gott hört auf die Demütigen, Gott richtet die Unbarmherzigen und Gott erquickt in der Not. Also zunächst dieser erste Gedanke, Gott achtet auf die Armen. In unserem Abschnitt heißt es, Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person, und er hört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen der Weisen nicht, noch die Witwin, noch die Witwe, wenn sie ihre Klagen erhebt. Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen hinunter und richtet sich ihr Schreien nicht gegen den, der die Tränen fließen lässt? Ihr Lieben, wir kennen es ja anders. Wer hat... Dem wird gegeben, so heißt es bei uns, jedenfalls ist das so unsere Wahrnehmung oft. Wer groß ist, braucht keine Sorgen zu haben, dass sein Wort nicht gehört wird. Wenn die Großen etwas sagen, sind sofort die Mikrofone da und es wird tausendfach verbreitet. Und viele von uns haben den Eindruck, wer kümmert sich denn schon um mich, um mich einfachen Menschen. Wenn ich mal was sagen könnte und dann bilden wir uns das oder das ein, was wir dann vielleicht sagen würden. Aber ich bin ja nur ein einfacher Mensch, der nicht viel hat und über den die Zeitungen nicht schreiben. Und bei dem es ziemlich egal ist, was er oder sie denkt. Wer von uns kennt solche Gedanken nicht? Und nun diese Worte. Ganz anders als heute üblich und anders als die Erfahrung, vieler armer und unterdrückter Menschen. Und das jetzt hier in diesem Buch von Sirach. Wie gesagt, im Übergang zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Gott sieht die Menschen ohne Ansehen der Person. Ich las eine Predigt über, diesen, über diese Verse in der Vorbereitung. Da behauptete der Prediger, dass Gott die Armen bevorzugen würde. Und daran nahm er dann Anstoß und meinte, ob das dann sozusagen gerecht sei. Manche meinen ja, Gott sei gegen die Reichen. Wenn man so die ganzen Sprüche hört, wo Gott die Armen ansieht. Aber das stimmt nicht. So kann man das überhaupt nicht sehen, sondern wenn er sagt, ich sehe die Armen, sagt er nichts darüber, über die Reichen. Und wenn es heißt, ohne Ansehen der Person, dann meint das auch, ohne Ansehen des Vermögens desjenigen, den Gott sieht. Ob er viel hat oder viel kann oder gar nichts hat und ganz wenig einbringen kann, das ist egal. Gott sieht den Anderen. Die Unterdrückten sind bei ihm nicht übersehen. Gott achtet auf die Armen. Ihre Gebete gehen ihm zu Herzen. Ja, man möchte sagen, man spürt es geradezu in diesem Text. Es rührt ihn, wenn er die Klagen einer Witwe hört oder das, Witwen oder oder das Wimmern der Weisen wahrnimmt oder das Elend der Obdachlosen sieht oder der Kinder, die auf der Straße leben müssen. Und das gilt auch dann noch, wenn sich diese Klage, die die Witwe erhebt, sogar gegen Gott selber wendet. Ja, heißt es hier, er hört, er sieht die Tränen, die Wangen herunterlaufen und er richtet sich und, und richtet sich ihr Schreien auch gegen den, der die Tränen fließen lässt. Egal wohin dieses Klagen und dieses Schreien geht. Gott sieht es. Er versteht und er übersieht nicht. Von Jesus wissen wir, dass er sagt, Gott lässt seine Sonne scheinen und aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott teilt seine Wohltaten sozusagen mit der Gießkanne aus. Und dann fragt man sich, ist das denn gerecht? Würden wir sofort machen, Ja, sobald irgendjemand, was irgendwas verteilt wird, fangen wir sofort an und sagen, ist das denn gerecht, wenn der Reiche auch was abkriegt? Gott sagt, ist doch egal, ich habe genug mit der Gießkanne, es wird ausgegeben. Es wird au also dieser Neid, der dazu so kommt, ist ja immer nur dann, wenn zu wenig da ist. Wenn alle genug haben, reicht's doch. Das ist bei Gott so. Er gießt sozusagen mit großer Hand gießt er aus, mit der Gießkanne über alle. So sieht es jedenfalls Ben Sirach. So hat er es erkannt. Wirks, wirklich aufmerksam hört Gott auf Menschen, die arm dran sind, weil niemand sonst sie hört. Ihr Leiden und ihre Tränen bewegen ihn besonders. Ja, er hört alle, ohne Ansehen der Person. Aber gerade die Einfachen, die Armen, die Menschen mit wenig, was sie bringen können, sie sollen wissen, Gott hört mich, ganz besonders. Das Zweite, Gott hört auf die Demütigen. In unserem Abschnitt heißt es weiter, wer Gott dient, der nimmt, den nimmt er mit Wohlgefallen an. Und sein Gebet reicht bis in die Wolken. Aber das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, bis hin zu Gott. Hier gibt es, geht es um zwei Haltungen, nicht irgendwie darum, wer was wo bis wie weit reicht, sondern es geht um zwei Haltungen, die für unser Leben interessant und wichtig sind. Erstens um die Haltung des Dienens und zweitens um die Haltung der Demut. Beides Wörter, die bei uns nicht hoch angesehen sind höchstens noch im Dienstleistungsgewerbe, wenn man also für eine Dienstleistung auch etwas bekommt. Aber einfach nur, um zu dienen, weil ich da bin, weil ich etwas habe, das ist nicht, nicht unbedingt sehr opportun. Und demütig, das ist in unserer Zeit gleich gar nicht gefragt. Gott dienen ist ganz um, umfänglich. Da geht es nicht nur um Opfer, und um Hören und um Singen, wie laut oder leise man das dann eben gerade machen kann. Darum, das ist nicht alles nur Gottesdienst, sondern es geht um bei dem Gottdienen um viel, viel mehr. Um unser ganzes Leben, um unseren Alltag. Nicht nur um das, was heute Morgen hier am Sonntagvormittag passiert, wenn wir alle schön treu und brav hier sitzen, sondern morgen im Alltag. Wenn es wieder schwer fällt, dem anderen zu dienen und zurückzustecken und demütig zu sein, wenn der andere mich sozusagen ein, ein, ein Stückchen weiter beiseite drängt. Wenn Sirach dies jetzt so schreibt vom Dienen, dann hat er das bei den Propheten im Alten Testament gelernt. Und die machen deutlich, dass das ganze Volk immer wieder aufgefordert wird, von Gott aufgefordert wird, sich um die Armen um die Unterdrückten, um die Witwen und die Weisen und um die Fremden und um die Flüchtlinge zu kümmern. Diese Propheten haben den Mächtigen den Spiegel vorgehalten. Und sie haben ihnen deutlich zu erkennen gegeben, welche Strafe auf sie wartet, Strafe Gottes auf sie wartet, wenn sie dieser Pflicht nicht nachkommen, den Armen zu dienen, und denen, die unterdrückt sind, nahe zu sein. Dagegen werden die Demütigen, also die Menschen, die Mut haben, anderen mit den Gaben zu dienen, die sie haben, von Gott gut angesehen. Ihr Gebet wird direkt erhört. Es dringt durch, durch die Wolken, so sagt es Sirach. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolke, Wolken. Gebete von solchen Menschen kommen direkt zu Gott. Gott hört sie und nimmt sie auf. Der Sonntag Rogate fordert uns zum Gebet auf, aber es wird deutlich, dass es auch darauf ankommt, in welcher Haltung wir das Gebet tun und wo wir das Gebet üben. Nicht nur im Gottesdienst, wo es sozusagen vorgegeben wird, vielleicht noch vor, vorgeschrieben, man kann es dann mitlesen. Nein dass das Gebet hineingehört in unseren Alltag mit ganz einfachen Worten, so wie sie uns gerade kommen, nicht gelernt, nicht auswendig, kann man auch, aber darauf kommt es nicht an, sondern so wie es mir gerade aufs Herz kommt, so mit Gott zu reden, in einer Haltung, die dem anderen zugewandt ist und von Gott Hilfe erwartet. Viele Worte machen es nicht, sondern die Haltung vor Gott und den Menschen, ist auch für das Gebet entscheidend. Und das Dritte, Gott richtet den Unbarmherzigen. Das ist interessant, ich habe diesen Bibelabschnitt ja im Ganzen gelesen. In unserer Predigtextordnung, da hört er nach, diesem, nach diesen Sätzen, die ich jetzt gerade besprochen habe, hört er auf. Da fehlt was Ganzes, was dann aber in diesem Bibeltext noch mit drinsteht. Das geht also nur von Vers 16 bis 22a, heißt es da so. Ja, also ein ganzer Vers wird noch halb geschnitten, weil jetzt ist von etwas die Rede, was bei uns nicht so ganz gut ankommt, nämlich das Gericht. Vom Gericht Gottes wollen wir nicht viel hören. Das ist ja ein bisschen, ein bisschen skeptisch zu sehen. Viele Theologen und Prediger wollen diese Seite der Bibel eher umgehen. Man will doch schließlich nicht drohen mit, mit der Hölle oder mit einem Gericht oder was auch immer. Und deswegen, weil das ja ein bisschen schwierig ist, deswegen lassen wir es ganz und gar weg. Aber liebe Leute, da machen wir uns doch was vor. Wenn wir uns nicht klar machen, dass unser, halt, unser, unser Handeln immer auch Konsequenzen hat, dass wir zur Verantwortung gezogen werden für das, was wir tun. Das ist ja heute das Problem an ganz vielen Stellen, dass wir manchmal meinen, man kann was tun und was will und dann kommt vielleicht irgendwann der Staat und sagt, du, 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 macht man nicht und dann lässt man alle wieder laufen. Oder dass die Konsequenzen so spät kommen, dass man überhaupt vergessen hat, was da eigentlich noch die Ursache war, dass man bestimmte Konsequenzen tragen muss. Nein, hier geht es tatsächlich darum, dass uns klar wird, unser Tun hat Konsequenzen. Sicher kann man die Sache auch mit anderen Worten beschreiben, als das hier Sirach tut, das ist ja auch eine völlig andere Zeit. Aber er schreibt, der Herr wird nicht säumen, noch Langmut zeigen, bis er den Unbarmherzigen, und wie gesagt, das ist jetzt ein schweres Wort, was da kommt, bis er den Unbarmherzigen die lenden zerschmettert. Auch an den Heiden wird er Vergeltung üben, bis er dem Menschen nach seinen Taten vergilt bis er seinem Volk Recht schafft und es erfreut mit seiner Barmherzigkeit. Das ist doch der Punkt. Bei dem Gericht Gottes geht es nicht einfach nur darum, um etwas abzuurteilen und den Bösen zu verurteilen, sondern es geht darum, dass das Recht zum Zuge kommt. Dass Gott, so heißt es hier, dem Armen, dem Unterdrückten, zum Recht verhilft. Dass das nicht einfach irgendwie so glatt bleibt und der, der Reiche eben alles Gute leben kann und so tun kann, wie auch immer er will. Und das hat keine Konsequenzen. Das macht auch Jesus deutlich im, im Neuen Testament. Als er von dem reichen Mann spricht und dem armen Lazarus, dann sterben die beiden. Und der arme Lazarus der wird getragen, so wird diese Geschichte erzählt, von den Engeln in Abrahams Schoß. Und da geht es ihm gut, ja, er ist dort geborgen, er ist dort zu Hause, in Abrahams Schoß. Und er Reiche, er kommt an einen Ort, an dem es ihm wirklich nicht gut geht. Und dann sieht er noch, und das ist ja das Problem an der ganzen Stelle, dann sieht er noch diesen armen Mann, den Lazarus, und dann ruft er ihm und sagt, Lazarus, sprich doch mit deinem, ja, der da verantwortlich ist, dass auch ich dazukommen kann. Nee, geht nicht. Das ist eine Grenze dazwischen. Na, dann wenigstens, schickt wenigstens jemanden dazu, dass er meinen Brüdern sagt, dass sie, sich doch, dass sie doch umkehren sollen. Und da merken wir mit einem Mal, ja, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, wie unser Leben aussieht und wie wir unser Leben führen. Und ich weiß, und das wissen viele von uns ja, dass das ja mitunter schon hier in diesem Leben passiert. Dass es Konsequenzen hat, was wir tun. Und das ist auch richtig so. Heil und, Heil und Rettung gibt es in der Bibel immer erst nach durchschritten, durchschrittenem Gericht. Immer erst, nachdem beurteilt wurde, wie Gott die Dinge sieht. Und dann werden wir mit einem Mal dastehen und sagen, ich habe nichts zu bringen, ich kann das nicht, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und dann steht Jesus auf und dann sagt er, aber ich, ich bin für dich eingetreten. Und wenn du mich um, dein, um Vergebung gebeten hast, dann habe ich dir vergeben. Und deshalb, deshalb ist diese Konsequenz so wichtig, die Jesus für uns gebracht hat, dass wir tatsächlich eine Zukunft haben. Und dann kommt auch das Letzte. Gott erquickt in der Not. Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not, wie Regenwolken in der Zeit der Dürre. Sein Erbarmen erquickt in der Zeit der Not, wie Regenwolken in der Zeit der Dürre. Zeiten der Not sind nur schwer zu ertragen. Auch das Gericht bedeutet Not. ist nicht einfach, so zu haben. Vergebung gibt es nicht einfach so, ohne dass es wehtut. Zu erleben, wie vieles von dem, was bisher nicht richtig war, oder zu erfahren, wie vieles von dem, was wichtig war, eben nicht mehr besteht und vergeht, was keinen Bestand hat. Das ist doch nicht einfach. Wenn wir vor unserem Lebens, vor unserer Lebensbilanz stehen, die wir bisher vorziehen können und sagen, hat alles keinen Bestand. War null und nichtig, eigentlich nicht gut. Aber zu, zu erleben, wie Dinge in Ordnung kommen, die nicht gut waren, wie Gott unser Leben zurechtbringt, da kommt das Wort Recht auch wieder drin vor, ja, wie er es richtig macht, zurechtbringt. Das Recht geschaffen wird dadurch, dass er sagt, du, ich, ich bin dafür eingetreten. Für das, was du eigentlich bezahlen müsstest, ich bin dafür eingetreten. Ich habe dafür bezahlt. Wie Hilfe möglich wird und wie das tatsächlich Erquickung ist, das ist wie ein frischer, kräftiger Landregen nach Zeiten der Dürre. Wenn die Natur aufatmet und das Leben wieder Gestalt gewinnt, wie mit einem Mal alles wieder frisch wird. Das ist ein wunderbares Bild, was Gott uns gibt und was hier uns dieser Predigtext auch gibt. So will Gott unser Leben verändern, uns erquicken und die Not der Not ein Ende machen. Und Es soll sein, dass er seinen Segen über uns strömen lässt wie Regenwolken, die ein ganzes Land erquicken können. Ich wünsche uns das, dass wir mit dieser Perspektive diesen Sonntag Rogate sehen, uns ganz neu an Gott wenden und dann wollen wir ihn darum bitten und dann auch die nächsten Schritte tun, die notwendig sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören jetzt noch mal ein Bläserstück. das hat den Titel Heaven, also... Himmel.